0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web, UPE em sintonia com conhecimento. Estamos falando para o mundo, aqui na Rádio Web UPE, no streaming, no, na web, mas também no YouTube. Acesse aí, Rádio Web UPE, e você pode acompanhar, ver e ouvir a programação da Rádio Web UPE de segunda a sexta, UPE Negócios traz política, informação, cultura, turismo, empreendedorismo, psicologia. E por falar em psicologia, comportamento humano, vamos falar agora, estamos na linha com ela, que é coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Exuda. Exuda, que é uma faculdade referência em muitos cursos, destaca aí pelo trabalho de formação desde 1974, formando profissionais para o mercado de trabalho, grandes profissionais, grandes psicólogos e psicólogas, e está à frente desse trabalho, professora Ângela Brito. Vamos falar um pouquinho sobre o evento que está acontecendo hoje na faculdade. Professora Ângela Brito, é um prazer tê-la aqui. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Professora, a Faculdade Exuda se destaca ao longo desses últimos anos, das últimas décadas, na formação de pessoas, né? mas também em um trabalho assim, constante em atender a sociedade. E fala um pouquinho desse projeto aí, que é a ação Mudas que Falam.
1: É, Flávio, na verdade a faculdade de Uda muito trabalha com nessa questão social, né? com a nossa clínica, de, clínica escola que atende a todas a, as demandas da sociedade, né? uhum. é, nós atendemos a comunidade interna e a comunidade externa, temos vários parceiros que são escolas, organizações não governamentais e o público de uma forma geral e hoje... Em referência ao setembro amarelo, eh, nós estamos fazendo uma ação que nós denominamos de mudas que falam. Uhum. Eh, o que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que se você precisa falar, nós estamos aqui com uma escuta especializada Perfeito. para poder ouvi-lo.
0: Ótimo, excelente. E é um momento muito difícil da sociedade, a gente tem ouvido falar muito, né? Países né, envolvidos com campanhas, o Canadá, por exemplo, tem uma forte campanha com relação ao suicídio. E as pessoas, professor, estão realmente precisando serem ouvidas. Cada vez mais a tecnologia, o mundo frenético em que vivemos, levam a um afastamento, não é verdade?
1: Isso, por isso, Flávio, que nós procuramos... É, fazer isso de uma forma é, que nós saíssemos da academia. Então nosso projeto ele saiu, ele transpôs os muros da escola e nós fomos à rua, né, às ruas para fazer isso assim, próximo à faculdade. Nós encontramos todas as pessoas que passavam é, os transeuntes ou aqueles que passavam de carro Perfeito. e nós entregamos uma muda e falamos sobre a importância da escuta, né, Perfeito. que muitas vezes você precisa falar Perfeito. e você não tem quem uhum. possa escutar. E falamos, inclusive, dessa escuta que é uma escuta especializada. Não é a mesma coisa de conversar com sim, um colega, sim, sim. mas é uma, um, um local de acolhimento, um local onde você pode colocar essas suas angústias, né? tanto que tanto é, acontece hoje no mundo. É, achei... Então, nós entendemos, hum. inclusive, que essa uma, deve ser uma ação que deve... É, perdurar, ela deve Perfeito. acontecer durante todos os meses do ano, muito né, bem. cuidado com esse outro, um acolhimento a esse Perfeito. outro, por, por isso essa planta que a gente simboliza como uma, um possível crescimento, uma renovação, né. Perfeito,
0: é a vida, né professora. É, a vida em formação, a vida sempre em crescimento, há sempre a oportunidade de retomar outros caminhos. E para isso que a psicologia ajuda muito, e a Faculdade de estar está nesse trabalho, como a senhora bem falou, um trabalho social de acolhimento, de ouvir as pessoas, com pessoas especialistas, não é uma audição qualquer, mas é alguém que possa isso. ouvir e entender a demanda dessa audição, não é verdade?
1: Isso mesmo.
0: Muito bem. É, e A nossa... Hum.
1: É o nosso serviço Escola Flávio, só bem rápido, à vontade. ele tem o serviço de psicoterapia né, para crianças, adolescentes e adultos. E nós temos também uma outra modalidade, que é uma modalidade é, mais recente, que é o plantão psicológico. Né? Nessa modalidade, a pessoa que está precisando ser ouvida num momento de, de urgência, de emergência, num, num momento de angústia, ela pode nos procurar e será atendido. Esse atendimento normalmente acontece às sextas e sábados. Que ótimo! Então, nós temos sempre alguém nas sextas e sábados de plantão, para que possa ouvir essa pessoa que está nesse momento precisando de uma escuta especializada.
0: Professora Angela Brito, precisa fazer contato, entrar em contato antes, liga? Como é que a pessoa pode fazer para ter acesso a esse atendimento?
1: Isso, precisa sim, precisa ligar para a nossa clínica através de 3412 e marcar com a atendente. É claro, nós temos uma, uma lista de espera, mas sendo, por exemplo, algo que está acontecendo, uma angústia muito certo, forte, uma, coisa certo, uma emergência, certo, uma urgência, uma urgência uhum. esse nosso plantão pode acontecer e essa pessoa pode ser atendida no tempo tem mais rápido.
0: Quero lhe parabenizar aí pela ação. Viu? A Faculdade Exul e o curso de psicologia são reconhecidos pela formação de pessoas, mas também é, tem um reconhecimento da sociedade muito grande com relação a esse cuidado com as pessoas. Então, parabéns aí pela iniciativa. Tá certo? Eu queria lhe, lhe Obrigada, pedir um pouquinho e agradecer a, a oportunidade de falar conosco. E lhe pedir para esperar um pouquinho, que nós vamos passar agora a coluna da professora Silvia Félix, que também faz parte aí da Exuda, que fala sobre é, o futuro das profissões. Ela hoje destaca também uma homenagem a Selmi, Selma Lisboa, que é a coordenadora da clínica que a senhora falou, né? E está envolvida Isso. nesse projeto aí. E ela passou para a gente uma mensagem. Vamos ouvir, então, essa coluna em conjunto. Muito obrigado, viu?
2: Boa noite. Boa tarde, Flávio e amigos da Rádio Web UPE. Hoje vou dedicar a minha coluna, o futuro das profissões, para falar de um evento maravilhoso que a Faculdade Exuda está realizando mudas que falam, promovido pela Clínica de Psicologia da Faculdade Exuda, organizado pela coordenadora da clínica, a psicóloga Selmy Vasconcelos, uma pessoa que de fato tem realizado um trabalho que se preocupa com o futuro das pessoas, principalmente em momentos de sofrimento e dificuldades de diferentes ordens, como o que vivemos, hoje uma grande equipe formada por psicólogos, coordenadores, docentes e alunos está na rua da Faculdade Exuda, distribuindo mudas de plantas que simbolizam o florescer da vida, a necessidade de diálogo, de escuta e neste sentido que, caros ouvintes, a Exuda vem se desdobrando para apoiar a sociedade levar uma mensagem de acolhimento e de desenvolvimento. Hoje, dedico esta coluna a esta ação, Mudas que Falam, uma ação voltada para a importância da vida e para a escuta do sofrimento psíquico. Eu estive esta manhã também junto com Selme, todos os profissionais de psicologia da Clínica Isuda, participando deste maravilhoso trabalho. Parabéns por esta iniciativa que tem como slogan Mudas que Falam. Se você precisa falar, estamos aqui para escutar. Bem, Flávio e amigos da Rádio Web UPE. Eu sou Silvia Félix, na coluna O Futuro das Profissões. Hoje falando sobre o futuro, lembrando da importância da saúde psíquica de todas as pessoas para um futuro melhor.
0: Professor Ângela Brito.
2: Oi, Flávio. Muito obrigado,
0: então, aí pela pela palavra de hoje por essa conversa nossa e colocamos à disposição aqui na rádio se tiver alguma ação que a faculdade queria é, divulgar ficamos aqui à disposição viu
1: ótimo Flávio muito obrigado agradeço a você e a Silvia agradecemos muito
0: muito bem boa tarde muito obrigado
1: Boa tarde, obrigada.
0: Falamos com a professora e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Exuda, que está numa campanha maravilhosa no dia de hoje, entregando mudas às pessoas que fazem né, parte do entorno, que passam ali nas na dependências da faculdade, na rua, para o entendimento da importância né, da escuta, da escuta técnica, da escuta profissional, e a IZUDA faz um trabalho muito voltado para isso, gratuito, é um trabalho social, você entra em contato com a clínica IZUDA no telefone 3412-4267 e agenda aí um cuidado, uma conversa, um bate-papo. Muito bem, vamos voltar à nossa pauta, estamos falando de gestão pública em foco e ele está aqui, o nosso capitão, capitão Messi, ah, Leonel é. Messi, é,
3: ainda, Anderson Ainda bem Oliveira. que você tirou um capitão... Uma boa referência, porque tem alguns capitães aí que estão se destacando aí negativamente. Não, não. não, 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 que... <risos> é, não, não, não falando de futebol. <risos> ok. Vamos, sim vamos Continuando, é, eu vou pedir ao nosso querido Camutanga aí que coloque no, no segundo ponto aí trecho do discurso do Bolsonaro.
0: ...dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência.
3: É Só uma, uma, um ponto, uhum. ele, ele inicia essa fala aí falando sobre o socialismo que está dando certo na Venezuela, né? como um sentido pejorativo. Sim. E, e assim e o questionamento que até você colocou aqui que cabe caberia nessa nessa fala e a Argentina é
0: o que é? na verdade economia eu não sou né eu por isso que eu trago um gênio da economia para falar sobre a economia eu não me atrevo a falar uhum. eu sou um aprendiz né tanto que criou uma coluna de idade que de aprender economia não é por nada é para aprender a economia de verdade com ele que sabe muito mas Sandro se eu estiver errado me corrija aquela nota 8,5 que eu tenho até agora pode baixar se a gente fala de um país, se a gente fala de economia, né? seja um país socialista, um país capital. Se a gente compara Venezuela e Argentina, o que, é que a gente pode trazer de diferente daí? A situação da Argentina né? é crítica também. Isso. Né? Então é. eu tenho que analisar, desculpa, de forma científica, de forma igualitária, de tentar analisar de forma técnica.
4: Claro, uma das coisas, Flávio, que você já apontou é que todos os países que têm um governo mais, digamos assim, caminhando para o social, porque não são países que conseguiram realmente alcançar o socialismo, esses países eles sofrem muitas sanções internacionais e boicotes, principalmente dos Estados Unidos da América do Norte. Então, um dos grandes motivos, por exemplo, de Cuba estar da forma como ela está... Né, de estar com poucos recursos, de estar com PIB baixo, foi justamente porque os Estados Unidos faz um boicote ferrenho Perfeito. a qualquer outro tipo de sistema que não seja o sistema que eles queiram. Né? A Argentina já adotou um sistema bastante diferente, aonde tentou reduzir a intervenção do Estado na economia, fazendo com que as empresas tivessem, entre aspas, mais liberdade. E a Argentina entrou numa crise muito mais forte certo. do que a crise advinda dos países, é, digamos assim, com cunho mais social-democrata. Porque, na verdade, uma crítica que o Bolsonaro faz né, a, ao Brasil de outrora o Brasil que foi governado pelo PT, é que nós estávamos beirando o socialismo e hipótese alguma o Brasil continuou sendo um, ca um país capitalista certo. porém com uma vertente mais social-democrata, então se ele quer justamente fazer essa comparação que compare com a Suíça, com a Noruega que são reais países sociais-democratas, caminho que o Brasil estava se aproximando Entendo. E o Brasil não estava, em momento algum, se aproximando do socialismo. Na verdade, o que acontece é que ele é um disseminador de fake news até no discurso da
0: ONU. O engraçado, você falou agora, eu, eu, eu gosto muito de indicadores, né, de verificar indicadores. Quando a gente olha para o Brasil de 8 de anos, anos atrás, dez anos atrás, e você analisa indica, indicador. Estou nem falando de é, ideologia, não. É indicador. De educação, de economia, geração de emprego, de empresas abertas, né, de capital, de movimentação de dinheiro na economia. Todos os indicadores são muito positivos.
4: Todos os indicadores são extremamente positivos. O que aconteceu é que nós acabamos entrando pegamos é, uma parte da crise econômica mundial que chegou retardariamente ao Brasil hum. e os últimos anos do governo Dilma realmente nós tivemos um decréscimo substancial na economia. Então ele se apega justamente a esses dois últimos anos que era um momento que a sociedade estava um pouco insatisfeita com o governo para ficar fazendo um quadro comparativo. Mas se a gente for analisar o governo Lula com o governo Fernando Henrique Cardoso com o governo Dilma e com o governo Temer e Bolsonaro, indubitavelmente o governo Lula foi o melhor governo que o Brasil teve na redemocratização brasileira. Inclusive, várias coisas que estão acontecendo hoje que fazem com que a gente ainda tenha um pouco de PIB, né? Porque senão o Brasil estaria completamente parado, certo. são inversões de capitais feitas durante o governo petista. Uhum. E, e desculpa, Anderson. eu queria
3: até, eu queria até é, aproveitar essa fala de, de, de Sandro. Porque, assim, é, primeiro, é muito deselegante para um chefe de Estado né, fazer, ir para um discurso da ONU criado para celebrar paz e, e a, a atacar outros governos dessa forma, né? Aí a pergunta até é por que ele não fala do governo russo e chinês?
4: Eu, eu acho um pouco complicado, é, né? Pois é, né? Ele não fala porque ele é medroso. Pois é.
3: E aí, veja... É, entra nessa nessa seara mais vamos dizer assim mais filosófica ah. da coisa né a ah, o Brasil em, mom, em momento nenhum ele ele estava próximo ao socialismo tá porque até mesmo a vamos dizer assim a teoria socialista ela precisa estar bem delineada na própria constituição do país nossa a nossa constituição ela não de, não traz nenhum preceito socialista tá pelo contrário, nós temos o, um, vamos dizer assim, um desenho é, mais de bem-estar social que é muito diferente. Perfeito, uhum. tá. Tanto é que a gente utiliza o sistema capitalismo. Não, o capitalista não claro so... totalmente, entendeu?
0: Totalmente. A, a, a liberdade de mercado, de, 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 de investimento. Você Isso. tem liberdade no Brasil. Você aquela visão, né, que se tem. De um país socialista fechado. O Brasil é um país completamente aberto ao capital isso. internacional, né? na Bolsa de Valores. Tudo corre como uma economia altamente capitalista. capitalista. Em momento nenhum dessas últimas décadas, a gente viu uma ação socialista enquanto isso. governo. E o que, né? sem o que diferencia? Ações
4: sociais. Sim. Ações sociais, sim, que são é. importantíssimas, isso, isso. inclusive. E, e que a gente não está ela... vendo nesse governo. E a Constituição ela,
3: ela, ela define três funções econômicas ela uhum. permite que que o Estado brasileiro ela intervenha na economia, o que não quer dizer que isso caracteriza um Estado socialista tá, de três Perfeito. formas, né, que hum. é, é através da, da função locativa certo. distributiva e estabilizadora. Ou Perfeito. seja, são maneiras do Estado intervir interv interv na forma da alocação de recursos. Certo. Por exemplo, a gente tem, a gente tem agências hum. é, governamentais né, que, que agem, por exemplo, a, a Petrobras pode ser certo. uma dessa. Um né exemplo. Né? É, forma distributiva através de políticas de distribuição de renda, como Perfeito. programas sociais de Bolsa Família. Sim. E a última estabilizadora que, através do governo, ele ele promove a estabilidade econômica, perfeito, né? o desenvolvimento perfeito. de indicadores econômicos, a melhora deles. Então, isso não caracteriza um Estado socialista, pelo contrário, é um Estado né, mais próximo ao liberalismo,
0: uhum.
3: só que o, o que diferencia do liberalismo é que, no caso, o Brasil, constitucionalmente, uhum. é permitido que haja intervenção econômica pra, visando o bem-estar comum da, da, da sociedade. Da sociedade. Tá Uma
0: sociedade que... Tem muitas carências, isso. desigualdades regionais que foram pontuadas. Se eu tiver errado aqui, os professores que me corrijam, estou aqui sempre, pessoal, numa saia justa muito grande. porque Eu tenho dois mestres aqui, professores. Eu tenho que falar tudo certinho, senão se eu sair da linha, eles <risos> me corrigem. Um Brasil de uma desigualdade social, gerada por uma história que gerou uma, uma concentração de renda, isso. Né? e isso gerou... Vamos ser sérios, o norte, o nordeste, são regiões que te foram um pouco menos beneficiadas, quando a gente e fala E altamente do, explorada do processo na de época do colonialismo né? também. Exato. O período
3: colonial do Brasil foi... Um, a, a exploração foi... De, foi é, vamos dizer assim, foi gradativa e depreciadora. Hoje a gente pois sente é. esse reflexo. E, né? e
0: essa, esse reparo é função de um governo, como, como vocês falam sempre, que tenha esse compromisso com as pessoas, de alinhar para que a sociedade esteja cada vez mais próximo de uma... uma igualdade pelo menos. Isso. A gente olha renda no sul e sudeste, né? Por exemplo, vamos falar com um cara que vem do Sul e Sudeste, nascido lá na fazenda, lá em Minas Gerais, é, é, Sandro ca... Prato, por exemplo. De, né? de, de, Graças a Deus. De né? fazendas de
3: café. Né? Então, <risos>
0: mas é uma pessoa que entende a regionalidade. Hoje, só entende o Nordeste, Isso. entende que a, as regiões Norte e Nordeste precisam de um aporte maior e de uma atenção maior.
4: Indubitavelmente, o Nordeste precisa de um aporte de capital e muito mais de renda do que a região Sul e Sudeste. Isso é indubitável. Eu é, morei em várias cidades do sul e do sudeste do país e, realmente, a renda per capita, a qualidade de vida das pessoas de lá é muito melhor. A gente tem uma dívida histórica que estava sendo minimamente paga né? é. e que agora, infelizmente, voltou a... O, o inverso claro. acentuada. Verdade. Nós só ainda tivemos, ainda e ajudamos muito esse PIB ridículo que o Brasil está tendo hoje, uhum. né? Ainda ele é graças à região Nordeste de alguns investimentos que foram feitos no governo Lula. Perfeito. Isso. Então, se não tivesse esses investimentos, por exemplo, a região é, aqui, o Pernambuco, ele cresceu 2,2% no segundo trimestre de 2019. Perfeito. E ajudou um pouquinho a média do Brasil. Por quê? Por causa de inversões de capital feitos no governo, ainda de Luiz Inácio Lula da Silva, que fez com que a gente tivesse uma região em franco desenvolvimento. Então, o que estava acontecendo é que alguns estados da região Nordeste, estavam crescendo mais que alguns estados do Sul e Sudeste e estava minimizando essa má distribuição Prefeito. de renda. Uhum. Só que, infelizmente agora, por todas as políticas concentracionistas do ministro Paulo Guedes, isso vai começar a se reverter. se reverter. Principalmente essa medida estapafúrdia da tentativa da possibilidade de congelar o salário mínimo. Isso é um dos maiores absurdos Nossa. que esse ministro está pretendendo fazer na economia economia brasileira e principalmente para as pessoas que mais precisam. Congelar
0: um salário mínimo é, 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 uma, é uma ação é tão danosa criminosa. quanto... Sabe,
4: lembra da época de
0: cola do confisco das poupanças? Pronto, eu não sei é se eu estou sendo... quanto, né? Eu acho que são danos diferentes... Eu já mas estudei danos... sobre, eu não lembro, porque eu ainda <risos> era né? um muito bebê bem, de assando, dois claro, anos. Muito bem, isso é é. um a zero no jogo de hoje, mas tem troco até... Sobre essa feira. fala ainda
3: de, de Bolsonaro, a gente precisa é. também desmistificar a ideia do que é ditadura... É. Né, do que é um sistema autoritário ou totalitário, ou, ou regimes, né, de, de que são repressores, do que é que significa socialismo e comunismo Não. e até o, o, o próprio capitalismo, tá? Perfeito. Então assim o que o que nós temos, por exemplo, é, ao longo da história, por exemplo na Venezuela, na, na própria na Alemanha, um certo, né, uhum. um certo tempo, na Itália, na, em Cuba, foram regi são regimes totalitários, Perfeito. são regimes ditatoriais. O que o Brasil também passou e está né? se
4: aproximando novamente, novamente de outro, se a gente deixar.
3: E aí depende do, do depende se é um sistema em que o Estado ele ele controla as, as fontes de, de distribuição de recurso, Tô né? Bem. Ou ser um modelo é, é, capitalista como o modelo americano, que é também um modelo altamente ditatorial. Porque a partir do momento que você é, regula sanções, disciplina sanções para regimes diferentes do seu, isso é uma forma de ditadura. Só Perfeito. que é uma ditadura econômica, Entendo. que é o que os Estados Unidos hoje exercem no, no, no mundo.
0: Foi lá nos Estados Unidos, só para a gente então, entrar e continuar puxando esse vagão da, do programa de hoje, da sua pauta. Tem aí esse impeachment do presidente, né? a, a provocação né? da, é, do impeachment para o presidente Donald Trump, que é algo que pode abalar aí esse processo eleitoral, né? que está bem próximo, né? na verdade.
3: Isso. E, assim, é, com relação ao Donald Trump, só para só é, brincar
0: um pouco. A vontade.
3: Né? É, Bolsonaro, depois da, do discurso da ONU, esperou uma hora para falar com o presidente Donald Trump. Sim. Fez uma declaração de amor lindíssima, I love you, né? Para dizer, viu, eu te amo, né? exatamente. Eu te amo, e assim para 17 eu, gente... segundos de aperto de mão. E Donald Trump ainda disse: Não é foi bom revê-lo. Ou seja, parece nice aquela história, see, nice
0: to see you again. Or nice to meet you again, é, né? Parece aquela história de que prazer João, em ver você novamente. Bom João ver você, gosta novamente. de
3: Maria, que gosta de Fernando, que gosta. Ou seja, é e depois sai tem essa, essa esse estouro dessa bomba aí com, hum. com relação ao presidente. Ucraniano. O que, é que a gente pode ver é que Bolsonaro tem um amor platônico por Donald Trump que, por sua vez, gosta do, do, do presidente ucraniano.
1: É, eu ouvi é.
4: dizer até, assim só para comentar a sua história, que na igreja de Edir uhum. Macedo, parece que é universal, eles estão fazendo lá um tratamento de cura gay. Bom. Talvez é, o nosso presidente pudesse dar uma passadinha com o amigo dele. Né? Eu acho que o, o senhor Edir Macedo precisa primeiro é, é respeitar as mulheres
0: do Brasil. E as mulheres do é. Brasil precisam, independente da religião, porque eu conheço pessoas é, evangélicas e tenho acesso e participo em alguns momentos de, de, de algumas entidades evangélicas maravilhosas, As pessoas que fazem um trabalho social fantástico, pessoas de uma visão política equilibrada, que conseguem discutir com qualquer pessoa, pessoas que sabem que a Terra não é plana e ela não é, não, há, não haverá possibilidade de cientistas configurarem a, o sistema solar com todos os sistemas, é, é, todos os planetas, mais ou menos é, esféricos, né? tem um termo, não lembro, mas mais ou menos esféricos, é, e, e o Brasil. E o, e o Brasil não, né? Talvez se eu fosse só o Brasil. E a terra. Flutuando no espaço como uma, uma tábua de carne. Não há essa possibilidade. Isso não há essa possibilidade. A, a terra desce, não é uma tábua água, de carne. Né? Não dá. O mar desceria todo é, e secaria. Estaria. Cairia. Seria uma cachoeira, né? Não teria sem mais água mar. até hoje, né? Um, há muito né? tempo. De não teria vida é. sobre a terra. Então, essas coisas não, não é, é, mancham a, a imagem das boas religiões, das religiões sérias, né todas elas. As evangélicas, católicos, muçulmanos, é, ortodoxos, né os espíritas. Enfim, os, os budistas, nenhuma, desde que ela seja fiel à verdade. a verdade está também pautada na ciência, muito,
3: claramente pela ciência. A gente não pode esquecer isso. Mas aí, voltando à questão da, do, do impeachment de Donald ah. Trump, é, a, o, a grande situação, já faz tempo que a oposição está querendo provocar um impeachment, e a, a, a líder, a presidente da Vamos Câmara... Vamos
0: desmistificar essa conversa, o que é que ocorre? Vamos, por que dessa... Qual é a importância dessa conversa? Isso. Vamos falar um pouco do nosso Ela recentemente convite... ela tomou essa decisão Não, fala da conversa com o presidente baseado ucraniano com, Baseado
3: ah. no, no, numa conversa que o Donald Trump hum. teve com o presidente Volodymyr Zelensky Muito Vocês, bem Desculpa muito aí bem. se não tiver, promessa, se tiver... Vai perguntar alguém. Mas que... é o presidente ucraniano pedindo para que ele interferisse uhum. no processo eleitoral de que forma investigasse o filho do, 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 do concorrente agora, a, a Casa Branca? Hum. É, me esqueci o nome dele agora, me perdoem. Mas outro é outro assim, Joe, Joe Biden, hum. tá, o filho dele, que tem uma empresa multinacional, né, ele dirige uma, uma empresa, e, a, e pediu para que ele investigasse. Uhum. Nesse mesmo período, foi um período que a, a, o Congresso americano estava discutindo uma ajuda militar no valor de 150 bil, milhões de dólares, Tá? para a Ucrânia e certo. foi aprovado e aí misteriosamente Donald Trump suspende esse repasse de recursos para a Ucrânia uhum. né e foi quando a, a, a os a, a, os agentes federais Sim. passaram a investigar a, a essa uh. que eles têm... impressionante lá eles têm liberdade de grampear e investigar o, o presidente americano uhum. tá passaram e a aí, fazer isso e aí foi quando descobrir essa conversa Pedindo inclusive ajuda pedindo essa ajuda e negociando o apoio financeiro ao presidente ucraniano se ele ajudasse. Perfeito. Então, o que a gente pode subtender que o presidente ucraniano pode ter é, negado e ah. ele suspendeu a ajuda financeira. Então, hum. isso está pesando muito para o governo americano, para o presidente. Só que também alguns especialistas afirmam que isso pode ser até favorável para ele né? na, na campanha eleitoral. Porque, assim, vai tirar um pouco essa a então, possibilidade pessoa, de discussão. Vocês são dois né?
0: malvados, sabia? Sam, por isso que ele não disse I love you, quando o presidente Jair Bolsonaro falou I love you, ele estava tenso com essa situação toda, ele disse nice to meet you again.
4: Veja, se Donald Trump ah. ele faz a ligação da sua imagem a um presidente que está assertivamente a todo momento dizendo que é contrário à preservação da Amazônia, hum. quando os americanos e os habitantes de todo o planeta são favoráveis sabem a importância, ele vai perder muitos votos a isso. Então a gente Entendo. vai perceber uhum. daqui até as eleições norte-americanas um, um é. distanciamento hum. entre o presidente Donald Trump uhum. e o presidente Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro tentou ser cabo eleitoral de Macri e a gente viu a situação o que, que deu, Macri né? está agora no mês que vem é, possivelmente perdendo a presidência da Argentina.
0: Pessoal, coisa boa, dura pouco, né? algumas vezes. A gente pode até tentar repetir, mas não será hoje, porque Zé Roberto Camutanga já está ali ligado no cronômetro. Ele não botou a musiquinha ainda, por bondade. Ele é mais soft do que Wesley. Wesley coloca a musiquinha uhum, e é, é. chama a gente para responsabilidade. Só para... É, okay.
3: Sobre o que o Sandro falou, é, os deputados americanos já lançaram até uma resolução ah. após a fala de Bolsonaro na ONU, uhum. né, do, 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 do o próprio Donald Trump, é, para dificultar o apoio de Trump ao Brasil, uhum. a partir de então. Então, uhum. a gente, mais do que nunca, agora vai ver realmente esse distanciamento. Acontecer, né? Acontecer, de é. fato.
4: E, infelizmente, em, em termos econômicos, a gente está plantando hoje a colheita do futuro. Sim. Infelizmente, muita coisa que está sendo feita hoje, a gente só vai sentir no futuro, e eu não tenho infelizmente, boas falas do que está por vir a acontecer, caso realmente se delenie é, essa questão norte-americana. Você
0: vai ter a oportunidade, porque eu quero, primeiramente, agradecer a Anderson Oliveira pela pauta, pelo programa, ele que traz hoje, dirige aqui essa nossa, nossa, nossa conversa chamada Gestão Pública em Foco, dentro do programa o pé é Negócio. Muito obrigado mais uma vez, tá eu,
3: certo? Eu agradeço, meu amigo. Estamos aqui, as ordens, para contribuir. Dodói
0: com Dolombar, está aí, mas firme e forte. Professor Sandro Prado, também agradeço mais uma vez Sua
4: presença aqui, marcante para a gente falar Sobre a economia e desdobrar os assuntos Muito obrigado, Flávio Félix comentarista, né assim, Sensacional da Rádio Web Ao luz. meu diretor Anderson Oliveira Ao operador de áudio Nossa, Camutanga
0: Nossa, e, e a todos os ouvintes Mas antes da gente sair, a gente se despedir Eu quero anunciar a você que segunda-feira Amanhã a gente tem programa, tem a Química do Rock Mas segunda-feira, cenário político-econômico Toma uma formatação muito interessante, o debate, de um lado está, teremos aí Jorge Arranja, administrador, consultor, empresário, falando do governo, desdobrando os aspectos positivos que ele destaca nas suas falas, argumentando, trazendo, contextualizando aí os avanços, seja a nível estadual, federal trazendo aí as novidades do que acontece no governo, né? E do outro lado, Sandro Prado realmente tentando desmistificar esse assunto, trazendo aí análise pontual, crítica e sempre deixando muito claro, tem sido isso né, nos últimos encontros, que a economia brasileira não está bem, não caminha como deveria. É isso que a gente tem que falar, é uma discussão inteligente, não é ideologia, é discussão de dois perso personagens e personagens de alto nível que vão desmistificar para você o que de fato
4: acontece no Brasil. Segunda-feira... Segunda-feira estamos fogo. aí, a coisa pega fogo Estou preparado para a batalha Muito bem,
0: um forte abraço a você que nos ouviu Você pode acessar a gente, você pode mandar aí Perguntas para Anderson Oliveira Aqui para a rádio, mandar um vídeo, um áudio Pelo WhatsApp 99609 1250 Lá no Youtube, acessa o canal da Rádio Web UPE, Você tem acesso aos podcasts A semana inteira, você pode interagir com a gente Também, mandar pauta, dúvida Sugestão e crítica Um forte abraço e até amanhã